0: Välkommen tillbaka till inredningspodden som nu firat två år som podcast. När jag startade den här podden så var det med syftet att möta intressanta personligheter som alla arbetar med skandinavisk inredning, design eller arkitektur på något sätt. Och jag är både stolt och glad över att det nu finns mer än ett 80-tal avsnitt i arkivet på inredningspodden.com eller där poddar finns. Jag vill passa på att rikta ett stort varmt tack till dig som lyssnat, till alla gäster som varit med hittills och hälsa dig som ny lyssnare. Välkommen hit! är nog den gäst som har den mest spännande yrkeskombination som jag mött hittills. För hon arbetade som polis i Umeå under 11 år innan hon bytte inriktning- och startade sitt eget designföretag Nordic Remake. Hon har en speciell känsla för att återbruka inredning- och både snickrar, syr och målar för att skapa sin egen inredningsstil. Många känner säkert igen henne som inredare på tv-programmet God kväll- där hon haft en miniserie det senaste året som blivit mycket uppskattad. I det här avsnittet så pratar vi såklart om allt det här. Välkommen till inredningspodden Ida Hansson. Tack Johanna. Så kul att vara här. Jag skulle åka upp till dig i Umeå egentligen. Mm. Men så var du snabbare.
1: Jag var snabbare. Jag kunde inte hålla mig så jag, jag åkte hit. Ja, det är väldigt kul.
0: Mm. Jag tror att många som lyssnar på det här avsnittet kanske känner igen din röst från den miniserie som du har i tv-programmet kväll.
1: ja men nu har jag gjort två stycken ehm, sista året en som sändes i början av året och sen en som precis har gått på tisdagar på kväll. och den kommer väl också hamna på, på play sen hoppas jag så man kan se,
0: se den i en följd ja för nu kan man se dem på mm. play visst de gamla avsnitten ja
1: ja de kan man se gör det
0: själv heter de. Ja, jag tycker det var det oerhört inspirerande. För, det, för de som inte känner igen dig, mm. du har ju ett varumärke som heter ett företag som heter Nordic Remake. Ja, precis. Men vem är Ida Hansson och Nordic Remake?
1: <laughs> det är väl den jag försöker hitta mig själv tänkte jag säga. men jag började ju med det här kreativa utåt sett kanske runt 2013 var det väl när Instagram hade börjat blomma ut eh, hakade på det i och med att jag flyttade till en stor funkislägenhet i Umeå då, där jag bor satte igång och renoverade den på egen hand och, och började lägga ut och mycket gör det själv, inspiration och färger. på den tiden då var det ju Ja men sprayburkar och kanske ja. inte så himla noga allting man gjorde. Men eh, folk tyckte att det var inspirerande och se vad jag gjorde. Och därigenom så fick jag väl också ja, men, energin till att fortsätta med det. Och bygga på det där kontot. Eh, som då hette tipp Britta". Jaha. Ja. <laughs> och många som har följt ända sen det ja men, det var ju det. Jag följde det ända sedan typ Britta. Det var ja, lite det är namn. lite skäms men alla har ju något sånt nästan. Ja, ja. Har inte du det? Jo. jo,
0: det tar vi nästa avsnitt. Ja, exakt. <laughs> mm. Men med det här med hållbarhet och do-it-yourself som man också ser i, i dina miniserier. Mm. Är det, hur kom det sig att det blev det? Det det är ju någonting som jag alltid
1: haft med mig. Dels så kanske man inte haft... haft så mycket pengar att köpa dyra grejer för. Och, men jag har alltid haft en förkärlek för det här, att sätta min egen prägel på saker och ting- och fått utlopp då för min kreativitet genom det. Och oftast är det ju enklare lite det här- att ta något som redan finns och göra om det- istället för att göra det från grunden. Nu har jag börjat att göra lite mer från grunden, men... Det är ju lite
0: klurigt om man inte är så superhändig kanske. Ja.
1: Att bygga möbler och så. Mm,
0: ja. ja. Men är det någonting som du har haft med dig... Du är ju uppväxt i Västerbotten. västernorland. Nej, Västernorland, Förlåt. Ångmanland. Mm, ja, förlåt. Mm. Nu är vi uppe långt upp. Mycket längre än vad jag är van. Mm. Eh, men hur är det något du har haft med dig hemifrån? Jo, ja, men det är det
1: nog. Och eh, med min morfar, han... Höll på väldigt mycket och snickrade och han hade en snickerbå i deras hus som man fick gå in i med han när man var där hos mormor och morfar. Och det var liksom grejer överallt och små stubbitar och det var läder och trä. Och så att jag tror att därigenom, det har de han kanske ärvt den delen tror jag. Och dessutom så var ju han också polis. Um, vilket jag också då blev. Och fick väl den med liksom barnomströmmen genom honom. Um, han, hade också, han, han började faktiskt på konstfack och skulle bli bildlärare. Jaha. Och gick där. Um, men sen blev det väl det här att ja, men man behövde få en lön och direkt uh, ett jobb. Så att då, efter han hade gått konstfack så gick han då polisskolan och blev polis. Så att när jag var liten då hängde jag med honom där på jobbet och fick följa med. Han var tekniker Spännande och ritade brottsplats. undersökningar för hand. Och liksom det var, där fick han ju också använda det för sin då, men, kreativitet och konstnärskapet. Mm. Så att jag hade nog med mig liksom, båda de bitarna redan
0: därifrån. För det är ju mm. någonting som eh, jag tycker är eh, väldigt fascinerande. För av alla personer jag har, har intervjuat så är du den som har den mest eh, spännande kreativitet. Eh, Karriärkombinationen. Mm. Just att du, har, att du är polis i ja. polisutbildningen mm. och har arbetat som dig i 11 år.
1: Ja, men precis. Jag hade ju som sagt det med mig ända från när jag var liten, alla de här man skrev i mina vännerböckerna hos kompisar, Vad ska jag bli polis? Det var liksom det enda som fanns för mig. Sen så när jag hade gått ut gymnasiet så sökte jag ändå in till en textilutbildning som jag gick i Sandviken mönsterkonstruktion och modedesign. Jaha. Eh, och sedan så gick jag också en till utbildning i Umeå på universitetet- eller en kurs där och i, i textila uttryck heter den. Eh, så att jag hade nog det, liksom, det spåret först, att jag skulle jobba med det, med mode. Men eh, den här polisdrömmen, den fanns ju ändå där. Eh, så att efter lite, lite att jag hade gått lite olika stans- folkhögskolor och så vidare- så tänkte jag, men nu måste jag ju göra någonting av det där. Eh, började löpträna. <går> jag var inte snabb kan jag säga, men liksom- jag tänkte, nu ska jag klara de här testerna- för det är ju fys tester och, men ganska hårda krav- för att komma in, man ska simma- och jag var ju på att simma. Jaha. Släpa en tung docka. och det, Man visste ju vad det var som krävdes ändå. Så jag satte igång med det och, och sökte inte skolan- och så kom jag in då faktiskt på första försöket- vilket var inte är så vanligt. I, fanns den bara här i Stockholm? Ja, nej, då fanns den i Umeå också. Ehm, så att jag sökte dit och kom in där. Så att när jag var 23 så flyttade jag upp då från, från Härnösand till Umeå- och började på polisutbildningen. Ehm, var det som du hade tänkt dig då? Ja, men jag tror det. Ja. Ehm, det var kul, jag tyckte om det, absolut. Och lyckades bli snabbare i löpningen och liksom... Ja. Jag uh, hängde med i det där och klarade alla prov man behövde. Kanske inte var bäst i klassen, men tillräckligt bra. Och att jag hade det här jag tror, inom mig, liksom min personlighet, att jag älskar att träffa människor. Och jag tänkte att med det så kommer jag klara det här ändå, fast det inte snabbast. Och, det gjorde jag ju. och så fick jag ju också då en aspiranttjänst i, i Umeå och sen blev jag kvar där.
0: Jag uh, flyttade aldrig tillbaka till Härnösand. Aj. Nej.
1: Ganska skönt också att inte jobba som polis
0: där man kommer ifrån. Mm. Hur var det sen att jobba som polis då? Du har ju ändå jobbat
1: elva år. Ja, jag jobbar 11 år. Först jobbade jag ute då på ingripande verksamheten. och oh, Herregud. <laughs> kortaste, kortaste polisen, men det gick bra ändå. Ja, är de ja, yngst och greppen. kortast tänkte jag säga, minst. Men, ja, men jag hade det, jag löste det mest i alla fall. Och inte var man full när man kom ut från polisuppbildningen, absolut inte. Du det, det hade väl en grund, men det var ju sen man fick lära sig allt egentligen genom att jobba. Så jag jobbade ut i några år och ja, men det var roligt, men jobba natt är inte min grej. Jag var så trött alltså, jag minns någon natt jag satt och... Vi hade varit på någon trafik och lycka där det var en drog på verkar som hade kört av vägen. Och sen sitter jag med en kvinna i baksätet som då är på tänd Och jag somnade liksom på hennes axel. <laughs> oh. Ja, Jag tänkte det här med att jobba natt. Det, det ska jag ändå sluta med för jag kanske inte är.
0: Alla ska. ska. Allra, allra
1: skarpas då. Nej. Så då sökte jag en dagtidstjänst som utredare um, i brott i nära relation som var såklart påfrestande på många andra sätt, men, eh, jag, ja, men jag gillade det också. då fick man verkligen gå in i ja men i människoöden och liksom försöka få folk att vända och ta sig ur dåliga förhållanden eller ja men ja. det gav en mycket absolut mm. att man kände att man gjorde nytta på det sättet.
0: Men sen kände du ändå att efter elva år att nej, nu har jag levt den här drömmen. Ja men jag kände det och då hade jag bytt
1: och upp som trafikpolis på slutet- men inne också på kontor och jag men, höll utredning av svåra olyckor och, och så vidare. Och, och då började jag känna att nej men nu, nu är det väl ändå dags att göra någonting av det där då. Och mitt Instagramkonto som jag hade haft på sidan om i flera år- um, jag hade liksom tagit mitt intresse kanske lite på nytt igen och kände att jag kanske borde prova och satsa på det. Och tyckte att jag ändå ja, men hade varit tillräckligt duktig för att kunna jobba med det. Mm. Även om jag inte var då utbildad inom, som inredningsarkitekt eller så så tänkte jag men jag, jag tror ändå att genom mitt stora intresse för det och allt annat jag har med mig så, så måste jag i alla fall prova. Så jag startade eget också upp mig därifrån, polisen då, för snart hur, hur kändes det då? Ja, men så skönt <laughs> Har du sagt upp den någon gång? Det är bäst bästa man kan göra Ja mm. Man tycker att man är liksom the top of the world. Ja, verkligen, sen så kommer verkligheten i kapp att det, det är ju sjukt svårt och ja, men verkligen påfrestande på många sätt men, men jag har inte ångrat det i alla fall det har jag verkligen inte gjort Sen har jag haft, haft två anställningar också under den här tiden. Men inom ändå inredningsspåret så. Så att jag har liksom hållit mig på den banan.
0: Eh, ja. När du startade eget, vad tänkte du då? Att nu ska jag göra... Eh, liksom, hade du, när du startade, blev det så mm. sen som du hade tänkt Eller blev det lite andra vägar? Ja, men det blev nog lite andra vägar. Och jag var ju... Kanske egentligen lite för dåligt förberedd- ska jag nog
1: ärligt säga. Jag, eh, många kanske jobbar upp någonting innan- och tänker att man ska ha något på deltid och så. Och Jag är inte riktigt så, jag är lite allt eller inget. <laughs> så jag tänker att det får ge sig. Ja. Och jag började jag men, liksom jobba, men nu hade väl mycket kontakter- i, men, både inom vänner och ja, andra man känner i Umeå. Och fick uppdrag där till en början- och gjorde men alltifrån att och måla väggar och inrede barnrum och kontor och, och så vidare. Höll de föreläsning, workshop gjorde jag för nyföretagare och inom då Instagram och sociala medier som, som jag hade blivit ändå ganska duktig på också under den här tiden. Så att jag tänkte, vi får ta liksom den väg det tar på något sätt. Jag var nog inte helt. Hade den inte utstakat för mig egentligen riktigt vad jag skulle göra- mer än att jag skulle jobba med det som jag drevs av, personen.
0: Du är ju väldigt ute på sociala medier- och det är så inspirerande att följa dig på Nordic Remake- just att se projekten. Mm. Men är det också någonting för de som lyssnar och... och Många nu står ju inför att förändra sitt liv. Mm. Man har kanske blivit permitterad eller man börjar fundera på vad man ska göra med sitt liv. Ja. Men sociala, har, man tänker sociala medier är ju ingen kostnad i, i pengar direkt. Det är ju tid. Ja, är men tid, är det verkligen. någonting som du känner att du, som man har, som du hade nytta av? Ja, men som men det känner jag verkligen?
1: Att Jag tror att utan det hade jag nog inte varit där jag är idag heller. Absolut, det har ju varit min portfolio hela vägen och eh, gett uppdraget både inom det och jag menar att man kan visa på vad man kan och inte minst det här med kontakter. Mm. Det ska jag säga att de flesta nu som jag har med andra frilansare eller inom genren eller som dig och Johanna ja. har ju träffat där därigenom. Ja. Så att för mig så har det var oändligt, verkligen. Mm. Det ska jag säga. Eh, helt klart, sen har ju det i sina baksidor. Tycker jag med sociala medier och att det kan ge mycket negativa känslor och intryck också. Mm. I att man matas hela tiden med, med vad alla andra gör och att man utåt sett så ser ofta så himla bra ut och enkelt för alla. Mm. Men så är det ju inte. Mm. Det tror ju folk när de träffar mig också och det, det händer så mycket och det. Det går så bra. ja men Visst, det går bra. Men det, det är mycket som inte går bra också.
0: Mm. Som man får kämpa med varje dag. här och... pratade mm. vi om förut, du och jag, om det här just då. När man inte har en utbildning inom det man jobbar med. Mm. Så blir man ju... det Samma är det ju för mig mm. som är ekonom i botten. Att man, har, man, man, man brottas ju mer med det här... Äh, ja, men, duktighetskomplexet. Ja, och...
1: och är man då också en som person i grunden som, som verkligen vill göra bra ifrån sig mm. så, så är jag verkligen att ska jag göra någonting så gör jag det till 100% minst. Mm. Och då när man inte då kanske har en formell utbildning så känner jag ju ofta att då måste jag ju göra kanske 150%. Mm. Vilket säkert ingen förväntar sig men jag sätter ju den pressen på mig att jag måste ju verkligen bevisa att jag förtjänar det här uppdraget till exempel. Och jag vet inte om man någonsin kommer att kunna tagga ner Nej, från det precis. heller. Och det är väl också det i för sig som gör att man, att man drivs- så att man aldrig slutar fortsätta och, um,
0: mot nya mål- och verkligen vill göra sitt bästa. Mm. Och sen ja. tänker jag också på när man har såna här tankar- att men åh, man, det är ju lite att man slår på sig själv- mm. Att man ser ner på sig själv. Ja. Men möter du någonsin att någon annan säger det till dig?
1: Nej. Nej. <laughs> man är ju sin största kritiker, helt ja. klart. Och jag är ju oftast också så himla bjussig och snäll med alla andra. Tycker jag verkligen. Och skulle ju aldrig kanske tänka de tankarna om någon annan som jag har i här rätt. Men mot sig själv så är man så oerhört sträng och fastän att man har gjort... 20 bra grejer- så tänker man att man borde kanske ha gjort mer. Det är nog min- jag menar killesäl, kanske. Mm. Som jag- när man har de här sämre dagarna- så är det de tankarna som man får.
0: Man kan ju mm. samtidigt känna då att- jag har ju gjort- uppfyllt min dröm två gånger. Ja. Jag, har, mm. jag, jag hade målet- att bli polis. Jag mm. blev polis. och jobbade som det 11 år. Du har ju- eh, Tydliga bevis på att ja. jag, jag kan lyckas med det här med att nå mina mål. Ja men
1: faktiskt, man borde väl kanske
0: inse det lite grann.
1: Ja. Jag fick ett råd av en, en av mina närmaste frilanskollegor förra veckan. när Jag hade en sån här dipp att skriv nu ner allt bra som har hänt det här året. Och vilka du har träffat och vilka som nu bär ja, med mitt plagg som jag tar fram. Och, och titta på det och se att du kommer mycket längre än vad du ens kanske förstå själv. Mm. Du gjorde jag faktiskt det. Då ska ja, vi lista. Ja. Och då kändes det kanske lite bättre.
0: Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster, eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på info.se eller via direktmeddelanden på Instagram. Du hittar podden på Instagram under, snabla, inredningspodden, och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hullander. I dessa coronatider kan avsnitt behöva ändras med kort varsel på grund av sjukdomar och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar. Så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkraste att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps. Och det gör du på din poddlyssnare om du till exempel har iTunes eller podcast så finns det en prenumerera knapp där. Du sitter ju i din målarrock som du har tagit fram mm. och det är ju ett väldigt unikt projekt som du har, som har krävt ett, ett mycket av alltså mod.
1: Ja men verkligen
0: och ja, men
1: driv under det hela det här året. Det började med att jag blev kontaktad av en företagsinkubator som finns då uppe i Umeå som skulle starta ett nytt program där... Där grundtanken var att man skulle jobba mot mycket lokalt, lokala producenter och man skulle kunna få gå från en idé eh, om en produkt till en färdig produkt under då, ja, men hur många månader? Åtta, nio månader ungefär. Som att skaffa ett barn. Ja, man ska skaffa en det ska produkt. Det fram. Precis. Eh, så att jag hoppade på det där och tänkte att jag hade ingen, ingen idé då egentligen vad, vad jag vill göra för någonting. Och första tiden så... Så kände jag nästan att jag vet inte om jag vill göra någonting. Det finns så mycket produkter redan och jag som verkligen också vill tänka med hållbarhet i liksom första rummet- att behövs det en grej till när det finns så mycket vackra och funktionella saker redan. Så att min första idé som jag fick det var att jag skulle göra en bok faktiskt- så jag gjorde också en ja, men synopsis och hade lite kontakt med några förlag och det, det där ligger väl fortfarande liksom i, i datorn och vänta på. På rätt tid så. Um, så att jag hade lite ändå släppte det att, ja att det kanske inte blir någon produkt för mig. Men jag kanske hänger på och, och kan stötta de andra som är med. Men sen hips vips så, så fick jag bara den här uppenbarelsen på något sätt att jag ska göra ett ett plagg som jag själv har saknat. Och jag gillar att gå i med liksom bekväma hängselbyxor- och men, plagg som man kan jobba i och som är praktiska. Men samtidigt så, med tanke på att jag med en modebakgrund- så har jag ändå ett starkt intresse för det- och känner att man kan väl ändå få, få vara snygg samtidigt. Kanske man kan göra någonting som kan kombinera de där eh, delarna- och att tillverka i Sverige- blev också. Genom det här då, um, projektet jag var med, man skulle tillverka lokalt så tänkte jag att men, ska jag göra ett plagg så ska det vara tillverkat i Sverige.
0: Så, att, så blev det ju. Hur gick det ja. då? Vi vet ju alla att textilproduktion i Sverige mm. inte är så... så finns inte så mycket av det. Nej, men Det
1: gör ju inte det och jag började leta runt och det var inte alls lätt att hitta någonting. Jag sökte jättemycket på nätet, svensktillverkade kläder- och hittade nästan ingenting. Men då så kom jag, fick jag en tanke om Pella Hedeby, som vi båda känner- som hade suttit upp några prototyper Visste Jag tänkte att om hon gör något, då är det gjort i Sverige. Så att jag skrev till Pella och frågan om hon hade något tips. Och då fick jag tips om de här då i Borås- som hon hade använt- jag hörde av mig till dem och skickade lite skisser och, och tog också fram ett mönster med hjälp av en mönsterkonstruktör som man jobbar mycket för H&M större företag som är jätteduktig. Så att, sen efter ett tag då kom den första prototypen. Då hade de suttit upp den till mig och, och vi gjorde lite justeringar och så vidare. Och sen... Um, så jag upp tio stycken i en första provkollektion. Så den fick jag i maj, tror jag. Ja. Och då var jag också det här, hur ska jag nu nå ut med, med det här? Eh, en helt ny produkt, och ja men, som sagt, det finns stor konkurrens ändå– men både kedjor och annat, att varför ska folk vilja bära just mina kläder– men då utnyttjade jag just det här sociala medier och de jag har lärt känna där. Och, men både i Finland och Japan och, och runt om i, i Sverige. Så jag tog kontakt med några stylister och konstnärer runt om. Och frågade om de skulle vilja prova den och bli mina ambassadörer för det här. Så, så blev det. Ja, det är ju ja. jättekul. Jätte, jättekul. Och då fick man också testa lite på. men Är det här något som folk gillar? Funkar det? Är det praktiskt? Är det passar olika kroppsformer? För det är också en unisex. Eller en, en one-size ska jag säga. Inte unisex. Jag håller på att rita på en unisex-modell. Men det är en one-size. Så att den är eh, i lite oversize-modell. Så att det är bara en storlek. För det var också en tanke att jag vill inte stå där med ett lager och mm. sex olika storlekar eller så. Utan jag gör ett plagg, en färg. Som ska passa många kroppsformer. Så den här är ju då en kvinnomodell ska man nog säga. Den har en sån skärning. Den är lite längre och lite kokonformad. Men nu testade jag den på en av mina bästa vänner i helgen här. Och hon drar ju på ett storlek 46 kanske. Och den satt jättefint på henne. Vad ja, kul. Och även då på den, ja, med min, en annan kompis som har kanske ett storlek 34-36. Kan ha den? Och då blir det mer loose, ja, beroende på hur man stylar den. Så att,
0: då känner man att det ja, kanske inte är så tokigt det här. Nej. Och mm. sen, just det jag vet, när du beskrev bara att få tag i eh, tvätt... Eh, eller etiketten. Mm. Den är också då... Men jag tänkte att allting måste ju nu vara verkligen
1: genomtänkt och svenskt tillverkat. Så att den trycks av ett företag som heter Kajsjul 46 i Göteborg. För hand där.
0: Jättekul. Mm. Ja, och även, har, är allting svenskt tillverkat även knappar och sånt? Knapparna, det tror jag inte att de är.
1: Eller det är jag tror inte det finns knappt tillverkning i Sverige, men de är gjorda av återvunnen bomull. Ja. Och jag har hit, köpt dem via en svensk återförsäljare.
0: Mm.
1: Och tyget är en råbomull, så att det är ju helt obehandlat. Så därför så blir det här, den är ju i en natur, naturfärg. Jag, jag tänkte att den här blir som en canvas så att Fyll den med vad du vill. Måla konst på den, eller sprett färg, eller brodera. Eller, ja. mm. Vad man nu vill jag Att man kan göra den personlig också. Mm. Just att den är så ren
0: i sitt eget uttryck. Ja, är häftig mm. idé. Och jätte, den är väldigt vacker. Mm. Nu, nu är du inne på mode. Mm. Som är, är det någonting som du. Känner att, ja men det här är ett spår som jag vill utveckla ännu mer? Eller känner du som att... Ja...
1: Det är ju det här, man vill göra så mycket. Ja. <laughs> så det vet Nej, men kanske att det behöver inte heller alltid växa och bli så mycket olika grejer. Utan man kanske kan hålla det lite mindre. Säkert då Rita men som sagt, jag träffade svanten när när vi var på Formex du och jag- och då sa han, men du måste göra en för män. Jag vill ha en som jag kan gå med i min trädgård. Ja. ja, det kanske jag måste. Och så är det fler som har sagt det också. Så därför så håller jag på att rita på en unisex som är lite liksom, rakare i formen. Då. Och så, såklart kan bäras av kvinnor. Om man mer gillar den, lite maskulina utseendet. Hur, hur mm. man,
0: det, när man gör en sån här eh, produkt som är tillverkad i Sverige så mm. blir den ju... Till ett högre pris mm. än vad folk är vana vid då. Mm. Hur, hur hanterar du det?
1: Och det, är, det har man verkligen ställt sig inför. Det var ju någon som skrev här på Instagram för, för ett par veckor sedan. Att hur, jag fick ju en kommentar. Alla har ju skrivit jättesnälla saker. De flesta är ju snälla. Men det var någon som skrev att hur, varför är det så sjukt dyr? ja. Varför, och det egentligen skulle jag säga, varför är kläder sjukt billiga? Mm. Ja. Det är kanske där vi ska börja istället. Ja. Den här är tillverkad av dem ja i Sverige- av ett företag med unga tjejer- som har gått textilutbildning i Borås. De har en, ska ha en bra lön. De har en fin lokal och bra symaskiner. Och, och så vidare. Um, det, det kostar pengar, ja. Men jag vet ju också precis hela vägen- vart, hur den här liksom har blivit tillverkad- och tills den kommer då hem till mig- och jag kan sända ut den till mina kunder- vilket jag tycker är värt jättemycket.
0: Mm.
1: Och kanske, kanske ska man börja tänka- att köpa lite färre plagg- som man kan ha länge. Jag hoppas ju att det här ska vara något som, som- kanske man kan hitta om 80 år- mm. hängande i någon ateljé och bara- Åh, den här- vill jag på mig. Mm. Ett sånt plagg som, är, sånt som man själv har gått och letat efter
0: hos mormor och farmor. Och. Som håller. Som håller över mm. tid, verkligen.
1: Mm.
0: Jag tänkte på en annan saket. Vi är ju mitt uppe i den här pandemin mm. fortfarande. Och hur, hur har den påverkat dig som, som småföretagare? Och hur, hur ser du på den här situationen nu? Hur känner du?
1: Jag tror till en början så påverkade ni inte mig jättemycket. För då hade jag uppdrag, ja men men bland annat för SVT då till exempel och andra men, statliga myndigheter där allt rullar på ändå på något sätt. Men, men nu så är det som att det kommer kapp lite grann. Man märker att det är lite svårt. Att också med återförsäljare att de kanske inte kan köpa in som de brukar göra och sådär. Så att då får man väl försöka hitta lite nya vägar. Helt enkelt. Mm. Det är ju en utmaning. Mm. Det, det tänker jag. Men kan man jobba mycket digitalt så är ju det också en vinning naturligtvis.
0: Mm. Och du har ju din egen kanal då ja. som du också kan använda. Mm. Mm.
1: Men det är, visst är det så.
0: Mm. Men det är också en, en väldigt styrka just att kunna ha, att kunna ha sitt eget. Mm sin egen kanal på ja. det sättet. Så på det sättet behöver du inte vara lika beroende av- att ha återförsäljare. Nej, Och också ha de
1: här olika- men man kan tycka att man är spretig. Så man säger, vad ska du hålla på med mode nu? Nej, no, jag vet inte. Och så är det roligt med det här tv-projektet TV jag gjort. Jag hoppas verkligen att jag får fortsätta med. Mm. hade velat ha ett eget tv-program. Ja, ja, det tycker jag. Mm. Eh, och de här inredningsprojekten och skulle också vilja jobba mer med eh, hållbara inredningsprojekt fullt ut kanske med till den här remake-delen som jag har haft med om hela tiden. Att eh, allt inte behöver kastas ut som det gör nu när många större kontor och sånt ska ju, renovera och göra om. Då hivas allt i en stor container. Fina gamla stolar och så vidare för att de har kanske o, lite omoderna textilier eller så. Man kanske kan... Börja tänka om det Det är bra kvalitet. Mm. Kanske vi ska klä om stolarna och kanske vi ska lacka om borden. Eller...
0: Mm. Det, är, det har ju du en gåva att du borde snickrar... Jag är lite avvis på det här. Du snickrar, du syr, du målar ju allting själv. Mm. Men hur har, hur har du lärt dig allt det här? Är du självlärd på det?
1: Ja, men det skulle de säga. Att jag är självlärd och mer och mer har börjat våga prova och göra själv. Det är lätt, jag vet inte hur du har det- men när man har sin man bredvid sig nu- min man är ingen snickare- men han är allmänt händig- så blir det lätt att man, att man kanske inte gör det själv. Att man tänker, men gör det du, så blir det bra. Utan nej, man ska ta på sig hörselkåpen- och ställa sig själv och, och försöka. Man kan mer än man tror. Ja. Så det är sista jag började göra mer. Jag har byggt, byggt både hemma- med sängar till barnen. Och, och då tänkte jag också att- ja, men kan jag göra det här- Hemma kan jag väl göra i tv också. Så att i det senaste programmet här, miniserien, då byggde du ju en dagbädd till exempel.
0: Ja, den var jättefin. Eh,
1: och hade ju ingen riktig skiss på den kanske egentligen innan och tänkte att ja, men det får lösa sig under tiden och det gjorde jag ju. Det blev jättebra. Mm. Mm. Man får ha lite, men, lite is i magen, tänka lite och det värsta som kan hända är att, att man får ta en ny plywood om det blir allt för fel eller så.
0: Mm.
1: Ja. Och bra maskiner kanske också. Jag har samlat på mig lite nu så att jag har lite bättre grejer. Och då är det klart att det blir roligare också att hålla på.
0: Det tänkte jag, mm. det skulle jag vilja lära mig av dig. För att det, när man inte har snickrat innan mm. någonting så står man ju där och bara känner... Eh, vad ska jag ha för maskiner? Ja. Mm. Vad ska jag ha? Man är ju på basnivå, verkligen. Mm. Och man vill skapa något eget, men man vet nästan inte, vad man, man vet Nej, bara, inte var man börjar.
1: Exakt, mm.
0: Uh, och vi har ju alla fått slöj slöjd kunskap liksom på det. Jag skulle
1: vilja gå en slöjd igen. Jag har sjuk mina barn nu som har slöjt skolan. Precis. Mm.
0: <laughs> mm. Var är vuxenslöjden?
1: Exakt. Jag tror att vi ska ha en sån. När du kommer till mig,
0: då ska vi, då ska vi ha slöjd. Ja, ja, det ser jag mm. verkligen fram emot alltså. Jag tänkte fråga dig. En sak innan vi avrundar och går, ber oss ut i Stockholm. Mm. Men just det här, eftersom vi är där vi är i, i världen just nu. Och många funderar just på det här. Hur vågar man ta steget eh, att, att, att starta någonting? Mm. Eh, det är ju liksom en... en en tid då det blir, varje dag är liksom lite annorlunda. Man vet inte vad som kommer på nyheterna. Nej. Men hur, vilka råd skulle du ge till den person som ändå känner att ja, nu vill jag våga ta steget av, av de åren som du har haft eget nu. Vad är det du mm. vill föra vidare?
1: Jag tror verkligen det här med att också, även om man nu jobbar själv som, som jag gör, mestadels att man har ett nätverk omkring sig, Sök upp andra som är i lite liten situationer- så kanske man kan bygga upp det kring det- att man ändå har något sorts nätverk. Både då via Instagram- jag och också de ja men, som bor i Umeå eller närområdet- som jag brukar träffas med lite då och då. Och man kan bolla och hjälpa varandra- och knyta kontakter och få tips- och tipsa varandra eller om varandra och så vidare. Att man har något sånt, det tror jag är viktigt. Mm. Mm. Någon grund, och sen är det väl- men följ hjärta och så länge man inte riskerar hur så hem, tänkte jag säga. <laughs> Så tänker jag ju lite så här, men vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att, jag, att det inte funkade. Då mm. får man hitta på något nytt. Mm. ja Men har man i alla fall försökt. Mm. Eh,
0: en annan fråga jag måste ställa också. Eh, vem inspirerar dig mest just nu?
1: Ja, men det är nog... Jag skulle man dras väl lite åt dem som ändå håller på med lite liknande grejer. Det har jag sett flera, speciellt inom ja men, textil- och, och modebranschen här- som ja men, tjejer som tar fram egna varumärken och startar upp. Och, men det tycker jag är inspirerande. Och se hur de når ut via sina sociala medier och bygger upp- ett nätverk också av kunder som älskar det de gör. Um. Mm. Så jag ska träffa några sådana också när jag är här i Stockholm.
0: Jaha, mm. spännande. Mm. I den här podden får man ju önska någon som man vill eh, lyssna på i ett kommande avsnitt. Mm. Är det någon som du känner att, ja, den här personen?
1: Ja, men jag funderar lite på det och det finns flera stycken. Men om jag ska säga en som inte heller har varit med i podden är Jenny Nordberg. Mm. Och nu ska du och jag gå på en utställning. Ja. Eller hur? Ja, där hennes speglar är med hon är ju superinspirerande och jobbar mycket med också återbruk och spännande material och skräp. Konst av skräp. Jag tycker
0: hon är supercool. Vad häftigt. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill nå dig? Instagram Nordic Remake och mitt då
1: klädvarumärke heter Make by Sweden. Så skicka ett DM eller bara
0: följ med där. Tusen tack Ida. Tack Johanna. Då drar vi.
1: Det gör vi.